0: Abschnitt 20 Von ein alter Afrikaner von Johannes Dose. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel zwölf, Teil 2 Stundenlang betrachtete er den Mechanismus eines Martini-Gewehrs wie ein Verliebter. Der schwarze Barbar besaß viel natürlichen Verstand und sagte: Was wäre dir Fremdlinger ohne die Flinten? »Wenn ihr nicht das Schießrohr hättet, wären wir die Stärkeren und die Herren und ihr die Knechte. Dieses knallende, rauchende Stück Eisen ist allein eure Macht, Kraft und Kunst, ist der Blitz, den ihr schleudert und der euch zu Göttern macht. Jawohl, dieses Eisenrohr ist der ganze Witz, ist der Herr und Lenker der Welt und Weltgeschichte geworden.« Der Pfadfinder, den der Elfenbeinberg wie eine Vision verfolgte, Suchte die entbehrlichen und natürlich nicht die besten Hinterlader zusammen. Der Sultan prüfte genau Lauf, Schloss, Visier und jeden Bestandteil, lud und Schoss. Jobst sah mit Unbehagen, daß der Kerl ein Schütze war und ein Huhn von der Gasse wegputzte. Ein nackter Knabe lief aus einer Hütte und grapste das noch zappelnde Hühnchen. Als der Bursche sich bückte, zielte Sinnhabe und schoss präzis ins Zentrum der hinteren Backe die als schwarze Zielscheibe diente. Der Schütze lachte unbändig über seinen Treffer und das gräßliche Gebrüll des Bengels, der seine blutige Backe hielt, aber nur einen Streifschuss hatte. Das sind so die kleinen Königsscherze einer afrikanischen Majestät von Gottes Gnaden oder Gottes Zorn. Jobst forderte hundert der besten Zähne für seine zehn Hinterlader. Als er sah daß sanhabe keinen wutanfall bekam hielt er mit wahrer charakterstärke daran fest daß er alles in allem hundertunddreißig zähne haben müsse für flinten salz und andere sachen der häuptling bewilligte schließlich den geforderten preis mit den wegwerfenden worten nimm die alten elefantenknochen erb triumphierte auf deutsch glatt bewilligt das allzu glatte Gelingen war dem erfahrenen Afrikaner das einzig Bedenkliche bei dem Geschäft. Der Junge nahm sein Notizbuch und rechnete. Der Profit stellte die berühmten Apothekerprozente in den Schatten, waren die Zähne bis zur Küste transportiert, so hatte man tot sicher 120 bis 130.000 Mark in der Tasche. Freilich, der Weg war einige tausend Kilometer lang, und die Trägerkosten verschlangen zwanzigtausend Rupien. Am Morgen hieß es, ein Staatsverbrecher sei erwischt und solle exekutiert werden. Der arme Sünder war ein Krüppel, der ein ungeheures, dreimal zu dickes Elefantenbein schleppte und an der fürchterlichen Elefantiasis litt die deutschen wurden geladen dem schauspiel beizuwohnen und merkten bald daß der sultan um die größe seiner macht und die güte seiner staatsinstitutionen zu zeigen einen verbrecher künstlich sich verschafft habe die schwarze majestät beschuldigte scheinbar ohne eifersucht und in guter laune diesen untertan des schwersten verbrechens des crimen lese majestatis nämlich daß der mißgestaltete Neger zu einer der königlichen ehefrauen unerlaubte beziehungen unterhalten habe die dame mußte allerdings einen perversen geschmack besitzen wenn sie sich in diesen klumpfuß vernarrte sie bezeugte aber mit frechem lächeln daß die todsünde begangen sei der Unglückliche kroch und winselte, »Mein Herr und Löwe, ich bin hässlich, sehr hässlich und ein Abscheu allen Frauen. Wie sollte dein hübsches Weib mich erwählen?« Die Verteidigung war sehr einleuchtend und der Ärmste ein harmloser Mensch, aber auch ein unnützer Esser. Sanhabe stieß den Heulenden mit dem Fuße fort. »Du Scheusal, beweise deine Unschuld, beweise sie durch das Gottesurteil des Bechers.« Erb war tief empört über diese grausame Willkür, aber außerstande einzuschreiten. Der Zauberer des Wadu Stammes, eine Kreatur Sanhabes, und mit dem Sultan im Einvernehmen, kam mit einem vollen Holzbecher, der ein strichninartiges Gift enthielt fiel der Delinquent in zwei Minuten in Krämpfen hin, die mit kurzer Bewußtlosigkeit endeten, so war seine Unschuld bewiesen. Fing er aber an zu würgen und das Getränk zu erbrechen, so fehlte ihm nach einer Viertelstunde nichts mehr, aber er war schuldig gesprochen. Dieses afrikanische Gottesurteil war kein finsterer Wahn, sondern teuflische List und Tücke, denn der Fetischmann konnte die Wirkung, die eintreten sollte, vorher bestimmen, dadurch, dass er den Gift trank, mehr oder weniger stark braute, was der satanische Witz bei der Geschichte war. War die Dosis stark genug, so trat vorübergehende Krampfstarre ein, war sie zu schwach, so wirkte das ekelhafte Zeug nur als Brechmittel. Der unselige Neger schlotterte, schluckte und verschüttete in seiner Todesangst noch einiges, was die Wirkung abschwächte und ihn zum Nachteil gereichte. Sanhabe saß in seinem Husarendolmann und weidete sich an der Menschenqual. »Er ist eine Bestie«, flüsterte Erb und ging fort, um nicht in seiner Empörung eine Torheit zu begehen. »Soll der Ehebrecher den Löwen vorgeworfen werden?«, fragte Jobst. Der Sultan zögerte und log. Morgen erst morgen werdet ihr sehen wie die simbas seine knochen lecken der zauberer half ihm der körper des gerichteten muß erst geweiht werden für die heiligen löwen mhm. wird er lebendig in den kral geworfen sagte der alte lauernd o oh nein er wird sofort gerichtet sinnhabe war sein eigener henker und schlug mit einem schwerthieb den kopf des delinquenten ab der arme Kerl bekam wenigstens einen schnellen, leichten Tod. Der enthauptete Körper, Jobst entsetzte sich, wurde sofort aufgebrochen wie ein Stück Wild. Der junge Deutsche hatte der Hinrichtung nicht beigewohnt, sein Oheim trat ins Zelt und, der stahlharte Mann, der einen Stoß vertrug, war blass und hatte greuliche Vermutungen. »Mir wird schlecht, gib mir!« »Kein Alkohol, nie nur ein Fingerhut voll Kognak. Wir sitzen mitten unter Kannibalen. Ich fürchte, der Teufel Sultan hat sich einen Untertan abgestochen, um ihn zu beraten. Die Löwen werden nur die Knochen kriegen.« Ein eisiger Schauder lief über Erbs Rücken, obwohl er weder ein Feigling noch Weichling war. Fatima hatte Unrat gemerkt, knickste vor ihrem Banner und umklammerte seine Hand. Mein hoher, lieber, teurer Herr. Ich hatte böse Träume, schreckliche Träume. Lasst uns in der nächsten Nacht fliehen, wie bei den Häuptlingen Dofu. Lasst uns rennen und die Feuer brennen lassen. Diese Wilden sind nicht Menschen, sondern Tiere. Das Scheusal Sanhabe sieht mich mit seinen gräßlichen Augen an, flötet. Ei, hey, du hast feines, zartes Fleisch und will mich fressen, ja fressen mein Kind, sein Wohlgefallen wird nicht die Ess und Fress, sondern eine andere Lust sein. Wir haben dich aus den Händen des Waha gerettet und werden dich beschützen. Es ist ja nicht mein bisschen Leben, darum mir bangt. Du, mein lieber hoher Herr, du bist unter diesen Teufeln und Tieren, um dich leide ich Angst. Ich habe ja das Messer, das Scheusal wird in der Sekunde, wo es mich berührt, wie ein Schwein gestochen. <lacht> Das wilde Naturkind war erwacht, fuchtelte mit dem Messer und zerrte Erbenheims Arm. »Fort aus dieser Hölle! Du, du darfst nicht sterben! Mein guter, stolzer, starker Mana Simba, fliehe in der Nacht!« Ein rechter Mann flieht ungern, Fatima. »Wir werden morgen oder übermorgen marschieren, wenn wir die Abrechnung erledigt und die Zähne erhalten haben.« »Was sind uns die elenden Knochen? Dein Leben ist mehr wert als tausend Zähne und kostbarer als alles Elfenbein Afrikas.« »Ich will morgen auf Abrechnung bestehen und nach vierundzwanzig Stunden aufbrechen.« »Oh, ich soll vierundzwanzigmal vor Sorge um mein Banner sterben? Wir können unmöglich hundertunddreißig Zähne, ein Vermögen, fahren lassen.« Fatima legte die Hände quer über den wogenden Busen ich bin deine gehorsame dienerin sterben wir so sterben wir und ich darf mit dir sterben wir haben zweiundfünfzig gute gewehre und die zwei davon zählen für zwanzig der deutsche wollte ihr kleines treues aber auch sein klopfendes herz beruhigen Weit draußen vor dem Dorfe lag, wie stets, das Lager der Weißen, die bis tief in die Nacht hinein das Getrommle und Getanze und Gejuchze der Neger hörten. Die Waduka feierten ein Fest, von dem sie nichts gesagt. Das war sehr verdächtig. Der Pfadfinder horchte, rauchte ruhig weiter und bemerkte beiläufig, »Ich will mal zum Spaß die Kerls beschleichen und bei ihrem Amüsement belauschen.« »Ich gehe mit.« sprach erb energisch Klarsehen schützt am besten vor einer katastrophe der junge deutsche hatte das lautlose ausdauernde heranschleichen auf händen und knien das eine höllische anstrengung ist gelernt kein zweig knackte kein stein knirschte kein halm raschelte beide krochen unter den bananen kein köter schlug an das wahnsinnige Trommelgerassel und Getobe der Neger, die ganz ihrer Orgie sich hingaben, war infernalisch. Wir können ruhig hinter die Rizinusstauden treten, flüsterte der Alte. Der freie Platz vor der Boma war von einem mächtigen Feuer grell beleuchtet. Erb erblaßte vor Abscheu. Welch ein Höllengebräugel nackte teufel tanzten trunken im roten flammenschein aus großen pombekalebassen schöpften obszöne megären andere weiber tanzten und torkelten Puh, ein bestialischer gestank von halb halbverbranntem menschenfleisch vermischt mit den niggerausdünstungen stieg in die nase die schwarzen hielten ein schauerliches kannibalenmahl einige rissen das halbgeröstete rote fleisch mit den tigerzähnen von den knochen andere röbsten sich übersatt und spülten mit bier nach Sinhabe saugte das mark aus einem hüftknochen und hatte den löwenanteil bekommen wie die vielen knochen neben seinem sitz bewiesen die schwarze majestät war heiter und humorvoll wollte monarchenwitze machen warf die knochen seinen ministern an die köpfe und amüsierte sich königlich der kriegsminister wischte sich die blutende nase und lächelte devot als vollendeter höfling vorzüglich getroffen mein herr und löwe der dicke justizminister hatte ihm nu eine beule am kopfe und brüllte aua aua mein herr könig und der minister für kultus geistliche angelegenheiten und zauberei der den giftbecher mischte und die todesurteile machte wurde vom knochen so unglücklich getroffen daß ihm das eine auge auslief Unsinn habe, wie hatte, wälzte sich vor Lachen. <lacht> »Nun hat der Kerl nur ein Auge wie ich, was?« lallte er von einer genialen, betrunkenen Idee gepackt. »Bin ich nicht Herr und König, wenn ich allen das eine Auge ausschlage, wenn ich befehle, dass alle in meinem Reiche fortan nur ein Auge wie ich haben dürfen? <lacht> ich ordne es an und haue allen das linke Auge aus.« war eine großartige Despotenidee. Da wurde die tobende, tolle Bande mit einem Male Mäuschen still. Die Angst vor der königlichen Augenoperation kroch über ihre Sklavenseele. Einige drückten sich ins Dunkel, andere baten, »Trinke heute, Herr und Löwe, und haue morgen die Augen aus!« »Horch! Oh, Was hörten sie in der plötzlichen Totenstille? Was war das?« Erb hatte gesehen, wie ein Weib das Fett behaglich leckte. Hu, seine Eingeweide kehrten sich um, der Ekel stieg ihm bis in den Hals. Er mußte sich erbrechen. Das verriet ihn und den anderen Zuschauer. Die Bande hörte es und heulte, »Dort sind die Weißen!« Jobst hatte eine ungeheure Geistesgegenwart in diesem kritischen Augenblick und flüsterte, »Nicht die Büchse!« im notfalle setze ich sie dem häuptling auf die brust tue wie ich er markierte und mimte den angetrunkenen machte ein dummes gaffendes gesicht und sogar ganz hündische augen schwankte mitten auf den platz vor habe hin und lallte mein lieber löwe wir brochen dein bier ha, hast du nicht einen schluck für einen alten und einen jungen freund habe, schielte und sah daß die weißen ihre gefürchteten flinten er aber samt seinen leuten keine waffen habe auch befand er sich in bierlaune spielte den leutseligen und bat die weißen platz zu nehmen diese schlugen wie die neger die beine unter und tranken pombe nachdem sie den aufwärter hatten kosten lassen der sultan leckte sich die rübenfinger ab verzichtete auf jedes versteckspiel und schmunzelte treuherzig der Ehebrecher hatte nette Lendenstücke und einen fleischigen Rücken. Infolge der Sura krepierten alle unsere Rinder, unsere Eingeweide, schreien nach einem Stückchen Fleisch. Darum brieten wir uns, das begreift ihr, ein Stückchen. Oh, es schmeckt zart und süß, ich sage dir, süß und sanft. Wie junger Zickleinbraten, ja, wie Spanferkel zerschmilzt es im Munde. Ihr sollt es mal kosten. Ich hab mir einen Schinken für mein Frühstück aufgehoben. Es wird euch munden. Wer einmal davon gegessen hat, dem ist es das leckerste und liebste Gericht. »Hu, uhu puh Erb schüttelte sich vor Schauder, tat, als wenn das viele Bier einen Ausweg nach oben suche, und entfloh dem greuel aber mit torkelndem Gang, um nicht aus der Rolle zu fallen. In der Nacht schloß er kein Auge. Am Morgen war er außerstande, einen Bissen herunterzuzwingen der alte afrikaner hatte stärkere nerven und einen abgehärteteren magen blieb eine weile sitzen und flunkerte im zelte mit kannibalischem humor daß sie ihn genötigt hätten bis er aus höflichkeit ein stückchen kluftschale heruntergewürgt habe hatte die dirne draußen gehorcht und diese aufschneiderei gehört ganz weiß im gesicht kam sie herein und legte sich zu den füßen des herrn der sie streichelte mein Kind, ich schütze dich, und im alleräußersten Falle sind meine zwei letzten Kugeln für dich und mich. Oh, ich hatte einen Traum. Ich lag weiß und still, und meine Brust war rot, und du küsstest mich. Nun weiß ich, dass ich sterbe. Mein lieber Bana, darf ich sprechen? Ja? Ich bin dein, ich bin du und in dir, und Fatima ist nicht mehr. Darum wird Fatima für dich sterben, aber du? »Darfst nicht getötet werden. Küsse mich, mein Banner, küsse mich ein einziges Mal. Ich bitte dich.« Und Erb küßte ihre Stirn. Der Alte kam darüber zu, kaute und knurrte. »Übel gewählt ist die Zeit und der Ort, um einen Harem zu gründen. Ich will dem Schuff die Pistole auf die Brust setzen.« Er meinte den Sultan, von dem er heute mit aller Energie die Auslieferung des Elfenbeins forderte. Die Stunde war ungünstig, denn Sinhaber hatte einen Mordsjammer und suchte durch faule Ausflüchte, Aufschub zu erlangen. Jobst zündete gemächlich seine Pfeife an. »Dein Handel war also ein Scherz? Gut, wenn die Sonne dort steht, marschieren wir weiter mit unserem Salz.« »Es ist mein blutiger Ernst. Kaufe mir den ganzen Plunder ab, den Rest der Knochen für zwanzig Flinten.« »Nee, wir haben keine Flinten.« »Warum lügst du? Da wir zweiundfünfzig Rohre gezählt haben.« der Häuptling verredete und verriet sich, seine Speer hatten also genau die Zahl festgestellt. Das machte den alten Afrikaner noch misstrauischer und vorsichtiger. Er sagte deutlich und mit indirekter Drohung, »Wir brauchen unsere Waren, um Speise zu kaufen und unsere Gewehre, um unsere Feinde zu töten. Ich habe mit dieser Büchse dreiundvierzig Löwen, siebenunddreißig Elefanten, unzählige Krokodile und zweihundert Feinde erschossen.« das war das erste Mal in seinem Leben, dass Jobst Renner mit seinen Schießresultaten renommierte. Sinabe schielte mit einem langen Blick nach seinem Vertrauten hin, dem er befahl, die Löwen abzusperren. Um drei Uhr ist alles fertig. Wir müssen ein paar Holzstangen, welche die hungrigen Bestien, man muß sie kurz halten, denn eine satte Katze maust nicht, halb aufgefressen haben, durch neue ersetzen. Die Löwen sollen doch nicht mit deinen Knochen spielen. Der Sultan klopfte Jobst auf den untersten Teil seines Rückens und witzelte, »Ei, ein paar schöne Schinken, die ihnen schmecken würden.« Der Pfadfinder antwortete aber auf Deutsch, »Die würden dir selber munden, du Scheusal. Prost, Mahlzeit, wir passen auf.« »Was redest du da?« fragte der neugierige Neger. »Es ist ein Zauberspruch in der Sprache der Geister, der mich gegen Kugeln, Eisen und Zähne gefroren macht.« der abergläubische sanhabe erschrak überlegte einen augenblick und fragte verschmitzt darf ich's mal versuchen und auf dich schießen da du kugelfest bist möchte's mal sehen und dir schadet es ja nicht o oh, weh was nun wurde gar nicht verlegen sondern rief gewiß und gern hole deine flinte und schieße auf mich flink aber wenn du nicht treffst, muß ich schießen kraft des zaubers ich kann es beim besten willen nicht lassen meine bunduki geht los das ist der einzige übelstand bei meinem fetisch der sultan holte seine büchse nicht und schielte nachdenklich der Pfadfinder aß an dem Mittag seine gehörige Portion Reis und Huhn und hielt den üblichen Mittagsschlaf, während sein Neffe vor Aufregung keinen Appetit hatte. Der Alte fühlte im Halbschlummer, dass ihm seine große Zehe schändlich geknickt werde und fuhr mit einem Fluch in die Höhe. Der ex Askari, der überall seine langen Ohren weit auf und ein möglichst blödes Gesicht machen sollte, hatte geweckt. »Was ist los? Du klapperst ja mit den Zähnen, mein lieber Eierkuchen.« o oh, o oh, Massa, wir werden alle gebraten und geröstet werden, wenn wir nicht laufen. Vor einer Stunde sah ich einen bestaubten, müden Neger ins Dorf kommen.« »Darum guckte ich mir den Kerl näher an. Das rechte Ohr fehlte ihm. Nun kannte ich den Burschen. Es war ein Waduka, der den König Ndofu umwedelte. Wie kommt der Halunke hierher, und was will er?« »Sehr gut gefragt, mein Sohn.« »Ich schlüpfe unter den Bananen durch, krieche an der Wand des Sultanhauses entlang und zwänge mich in den Reißighaufen, den die Weiber, oh, um uns zu braten, gesammelt haben.« Zinhabe und der Einurige hockten unter dem kühlen Vorbau. »Der Schuft ist ein Bote dessen Dofu und log im Namen und Auftrag seines Herrn.« »Banabunduki habe seinem König ein Bündnis angeboten, um gemeinsam Sinn habe, zu bekriegen, seine vielen Zähne zu rauben und unter sich zu teilen.« hm, »Tofu,« sagte der Heuchler, »ist zum Schein darauf eingegangen, sendet dir aber in Treue diese Warnung und will mit dir kämpfen, mein Herr und Löwe.« Da grinste Sanhabe. Das heißt, Ndofu habe es mit der Angst gekriegt, dass ich stärker bin und ihn totschlagen würde. Das ist seine Treue, die ich brav gebrauchen kann. Nein, nein, lispelte der Waduka. Mein Herr ist ausgezogen und in der Nähe, um für dich zu kämpfen, damit die weißen Räuber nicht den Elfenbein nehmen. Hat noch keine Not, lachte Sanhabe. Die Weißgesichter werden keinen Elefantenknochen bekommen, sondern unsere Kinder werden mit ihren Knochen spielen. Der ein Ohr raunte süßlich. Für seine Treue wirst du meinem König den Tribut erlassen? Da kam ein Kind, um reißig zu holen, so dass ich schnell herauskroch und mich stellte, als wenn ich beim Hosenkehren wäre. Der graublasse Eierkuchen fragte nach dem Bericht bescheiden: Habe ich das gut gemacht, bana Ja, recht gut, mein lieber Kitumboa. »Habe ich nicht mein Leben gewagt, um zu horchen und einen Schluck Rum verdient? Nur ein Geschmack Rum, um die schreckliche Angst wegzuspülen und mir ein bisschen Mut zu machen. Habe ich nicht eine Flasche Rum verdient?« »Ja, hast du.« Des ex schwarzes Gesicht lachte und leuchtete trotz der Angst. »Verdient hast du zwölf Flaschen.« Herr Kuchen schnalzte und sprang zwei Fuß hoch. Aber kriegen wirst du keinen Tropfen rum, weil wir alle einen klaren Kopf brauchen. Hingegen Tabak sollst du haben, so viel du verpaffen kannst.« Kitumbuas tief trauriges Gesicht erhellte sich ein wenig. Der Tabak war ein kleiner Tröster gegen die Furcht vor dem gefressen werden. Er qualmte wie ein rauchiger Ofen, um wenigstens seine letzten Stunden mit dem Genuss gründlich auszukosten. »Das ist der waschechte Neger.« Senhabes Minister kam selbst und meldete, »Der Zwinger ist durch ein starkes Gitter abgeteilt, die heiligen Wachlöwen sind in der hinteren Hälfte.« Jobst gähnte naturgetreu, schlenderte gemächlich, instruierte leise seinen Neffen und seine Leute und untersuchte seine unfehlbare Büchse. Sinhabe stand vor dem Löwenkral, »Du wirst nicht die leichtesten Zähne nehmen, verrenke dir nicht den Rücken.« er lächelte wie ein boshafter Teufel, was er trotz seiner Schlauheit sich nicht verkneifen konnte. Der Pfadfinder lächelte auch, überlegen, ironisch, und stellte Erb mit zwanzig bewaffneten Trägern draußen vor dem Kral hin, um Zug, um Zug, für jeden Zahn die Ware dem Käufer zu übergeben. Er schob den Riegel zurück und trat kaltblütig in den nie gereinigten, schauerlich stinkenden Raum. Vier beherzte Leute folgten ihm, griffen zu und klagten, Oh, na, der geruch ist gift das muß schon ein infernalischer gestank sein der einem neger auf nase und nerven fällt jobst nahm mit kennerblick den besten zahn jetzt beim nahen anblick der elfenbeinpyramide strahlte sein gesicht und sein herz klopfte der von hand zu hand ging die löwen schnobberten hinter dem gitter jaulten tobten und rissen mit ihren zähnen und krallen splitter aus dem holz sie kratzten sich die tatzen blutig bissen einander tiefe wunden und waren in ihrem quälenden heißhunger wie wahnsinnig geworden da sie eine fütterung erwartet hatten und menschenfleisch rochen die armen träger schwitzten vor angst und schlotterten so heftig daß sie einen zahn zweimal fallen ließen plötzlich wurden die tiere stiller krochen wie falsche Katzen auf dem Bauche und lugten mit grausam glühenden Lichtern durch jede Ritze des Gitters auf der andern, von hier aus unsichtbaren Seite des Elfenbeinhauses. Nun ging die Arbeit rasch vorwärts, die Zähne flogen von Hand zu Hand. Sanhabe schaute immer grimmiger zu, wie seine geliebte Schatzkammer ausgeräumt wurde, schielte wütend nach seinen Höflingen hin und brüllte Kuma, Kuma. Das war der Lockruf der Löwen, wenn sie die schlechtesten Abfälle der Kannibalenmahlzeiten bekamen. Die heimtückisch spähenden Bestien fingen bei dem Ruf, der ihre knurrenden Eingeweide in Aufruhr brachte, an zu rasen und am Gitter zu reißen. Oh, eine Schurkenhand hatte hinterlistig gearbeitet und zwei der Holzstangen in den Löchern so lose hingelegt, dass sie beim Anprall der Löwen herunterfielen. Sanhabe hielt sich den Bauch vor Lachen. »Oh, ha, ha, ha!«, ha. »Oh, ha, 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 Ein entsetzlich hageres Raubtier zwängte sich durch den Spalt, sprang den Rachen weit aufgerissen und schlug den nächsten Träger, der keinen Laut von sich gab, nieder. Umso grässlicher schrien seine Kameraden, und Sanhabe wie hatte. »Oh, ha ha, ha, oh ha, ha, ha!« Der Afrikaner hatte die Büchse an der Backe, stand wie aus Erz gegossen und schoss. Auf dem vor Schreck ohnmächtigen Träger lag ein Löwe, ein Toter, ins Gehirn getroffener Löwe. »Koma, Koma!« tobte der schwarze Zyklop und Satan, um seine gelben Höllenhunde auf Menschen zu hetzen. Die zweite Bestie setzte durch den Spalt, die dritte war mit dem Oberkörper hindurch, wurde aber zum Glück von dem letzten Löwen, der ihr aus Futterneid den Vortritt streitig machte, in die Hinterläufe gebissen, knurrte und wehrte sich. Jobst zielte mit großer sicherer ruhe und tötete mit einem tellschuß die riesenkatze ach nun war keine kugel mehr im lauf der alte held mit der berühmten büchse schien verloren denn der junge deutsche durfte seinen posten nicht verlassen da der schwarze triumphierende teufel miene machte über das häuflein draußen herzufallen der große afrikaner rettete sich durch eine blitzschnelle beispiellose geistesgegenwart er schleuderte die büchse dem durchkriechenden löwen an den kopf packte einen langen spitzen zahn und stieß diesen Speer mit aller kraft in den geifernden fauchenden drachen hinein das raubtier fiel in den zwinger zurück und röchelte schwer krank der letzte löwe verkroch sich feige Jobst schob schnell die Holzstangen in die Löcher und verschloss das Gitter. Der Häuptling heulte wie eine Hyäne, schrie Befehle und wollte Erbshäuflein morden und massakrieren. Ein äußerst kritischer Augenblick, da die Träger in ihrer Kopflosigkeit Reis ausnehmen wollten. Kitumbua jedoch fluchte und fuhr sie an. »Wir werden alle gefressen, wenn wir nicht tapfer sind. Hier heißt es brav sein oder braten, ihr Dummköpfe! Allay die Ansprache und der Kriegsruf des Askari rettete die Situation. Die Kerle wollten doch lieber brav sein als braten und blieben stehen. Eierkuchen legte auf die schwarze Majestät an, zielte auf das Zentrum der Fleischmasse und bleckte mit den spitzgefeilten Zähnen die Waffen nieder oder ich schieße Sanhabe in den Bauch, dass sein Wanst platzt. War auch eine sehr wirksame Rede der schwarze berserker bat demütig und duckte sich nehmt die flintenläufe fort damit kein unglück passiert versteht ihr keinen spaß ich wollte mal sehen ob ich euch bange machen könnte aber die weißen männer sind löwen und sollen sanhabes herzensfreunde sein aus purer freundschaft hast du den spalt offen gelassen hast du keine schlechten diener fragte der heuchler und fuhr einen minister an du lässiger hund hast die stangen nicht festgemacht und meine freunde schwer gefährdet um seine sittliche entrüstung und seine schnelle strafjustiz zu zeigen schlug er den minister mit dem kolben auf den kopf daß der schädel krachte und knackste der pfadfinder zog kaltblütig den rock aus und nickte seinen leuten zu als wenn nichts geschehen wäre wir arbeiten ruhig weiter hundertdreißig der schönsten zähne die schon eine seltenheit wurden und an die goldenen zeiten der ersten elfenbeinjäger erinnerten lagen in langer reihe vor dem zwinger jobst betrachtete mit stiller wonne die wertvolle strecke sein genosse aber hatte keine rechte freude an dem reichtum sondern philosophierte wie viel rotes blut klebt an jedem weißglänzenden stück mit wie vielen tränen todesschreien sünden und scheußlichkeiten ist dieser schatz erkauft worden wie viele menschen hat der abscheuliche despot hingemordet um nur einen zahn zu rauben wie viele seiner männer und frauen hat der tyrann der seine untertanen wie fliegen totquetscht unter die holzgabel gesteckt und als sklaven verscharrt für ein einziges der hundertdreißig stücke ruht nicht ein fluch darauf mir graut wenn ich die rechnung mache aus der boma sanhabes ertönte wehklage und gejammer sanabe schaute mit verzerrtem gesicht seinem schatze nach tanzte vor wut und berserkerte in seinem hause er schlug seine vielen gemahlinnen und kinder grün blau und blutig krumm und lahm und man hörte sein getobe schreien sollt ihr euch den hals zu schanden weinen sollt ihr euch die Augen aus dem kopfe um meine schönen schweren herrlichen zähne despotismus und wahnsinn wachsen auf einem holz die Deutschen fingen an, einen Schuppen für Elfenbein zu bauen, um den Häuptling zu täuschen, und brachen nachts gegen zwei Uhr auf, um einen Eil- und Gewaltmarsch zu machen. Jobst ging mit langen Storchschritten an der Spitze, während sein Neffe die Nachhut führte. Jeder hatte fünfundzwanzig Gewehre, meistens M71, die aber von Trägern gehandhabt wurden. Die Leute waren, da manche einen Zahn von neunzig Pfund, eine unteilbare, viel zu große Last tragen mußten, leider zu schwer beladen. Wenn der junge Afrikaner die keuchende Neger ansah, redete eine leise Stimme in ihm, »Ist es nicht der ewige Fluch der Goldgier, dass sie sich am toten Mammon zu Tode schleppt? Haben wir nicht durch unsere Gewinnsucht mehr als zweihundert Menschen in Gefahr vielleicht ins Verderben gebracht?« er ließ den Pavian Basse freilaufen, um durch Possen des kleinen Hofnarren sich und alle zu erheitern. Fatima zeigte einen ungewöhnlichen Ernst, blickte immer wieder und eindringlich innig mit den großen schwarzen Augen ihren Herrn an, so daß er fragte, »Was guckst du? Ist etwas Auffallendes an mir?« »Ja, du bist ein auffallend großer und guter und stattlicher, Bana. Du kannst und sollst noch viel Gutes, Tapferes und Großes tun und fünfzig Jahre leben.« Wer nach Afrika geht, muß sein Testament machen. Hier geht der Tod auf allen Wegen. »Nein, du sollst nicht sterben. Darf ich an deiner Seite bleiben?« »Gewiß, ich werde dich beschützen, solange ich einen Arm rühren kann.« Das braune Mädchen lächelte eigentümlich vor sich hin. »So war es nicht gemeint. Sie wollte ihn mit jedem Blutstropfen verteidigen.« Sanabe war der safari die sein elfenbein wie er schäumte geraubt hatte auf den fersen wagte aber nicht mit seinen achtzehn hinterladern und fünfhundert speeren einen angriff er hatte immer die regententugend und die teufelei andere für sich ins feuer zu schicken meisterhaft verstanden und eilboten an Ndofu, der schon nahe war gesandt die sonne hatte offenbar eile zur rüst und ruhe zu kommen und machte eilige schritte die safari schloß dicht zusammen und passierte die furt eines flusses und eine bedenkliche schlucht die parole war schleunig hindurch aber die träger waren tot, müde vom marsche hier war wie so oft in afrika die falle die der strategische kopf des negers benutzen wollte die spitze erhielt plötzlich kräftiges feuer von einem unsichtbaren feind die Kugeln umpfiffen den horchenden, spähenden Pfadfinder, der sofort die Lasten als Deckungswall aufstapeln ließ und einen Mann zu seinem Neffen mit der Weisung sandte. »In dem Kessel können wir die Nacht nicht bleiben. Ich werde von meinen Leuten die Beherzten nehmen und den Rand erstürmen. Ich vermute, dass Sanhabe eine Umgehung gemacht und sein Heer geteilt hat und auch dich bald mit einer Ehrensalve begrüßen wird. Du darfst keine Attacken machen, sondern nur jeden Besuch mit der Büchse dir verbitten.« erb hielt eine ansprache an seine träger nur standhalten ruhiges zielen kaltes blut kann uns retten nicht die meiste menge sondern der meiste mut wird sieger bleiben jede feigheit und flucht ist der unfehlbare tod askaris seid ihr in den Schluss der rede knatterte eine salve der blutdürstige besucher war da erb kannte nur zu gut den kurzen knall und seufzte mit unseren eigenen Hinterladern werden wir beschossen, die wir aus Geldgier verkauft haben. Eine Angst, nicht vor Menschenfeinden und Menschenbestien, sondern vor einem rächenden Schicksal und einer höheren Gewalt, zuckte in seiner Brust. »Mein Gott«, sprach der Mann, der im Gefängnis Gott verlor, »Gott ist einer, ob sie ihm auch hundert Menschennamen und Menschengestalten geben«, der Führer rief, um seinen unseligen Trägern und Tagelöhnern Feuer in die Seele zu gießen. »Alai Die müden Kerle brüllten den Kriegsruf der Sudanesen. »Alai Die armen Teufel heulten wild und wollten rechte Askaris, Krieger und Helden sein, aber sie hatten leider kein Heldenherz, sondern eine Knechtseele und einen Heideninstinkt. In Deckung hielten sie sich brav. Wo es im Busch keuchte oder im Grase eine schwarze Schlange raschelte, schossen sie flink, und mancher Wund- und Weheschrei sagte ihnen, dass sie trafen. Fatima raffte und bauschte ihr Gewand zum Sacke, kroch zwischen den Pulverlasten und der Feuerlinie hin und her und trug frische Munition zu. Erb streichelte ihre Wange, »Das ist zu gefährlich und keine Frauenarbeit. Du wolltest doch bei mir bleiben. Kusch dich nieder!« Nein, jetzt bin ich den Leuten unentbehrlich, denn solange sie sehen, dass das Weib ein Mann ist, schämen sie sich Weiber zu sein. Wenn das flintengeknatter hinten auf der Höhe einmal verstummte, hörte man ein Klatschen und Kreischen. Sanabe schäumte vor Wut und ließ die Lederpeitsche auf die nackten Rücken seiner Krieger sausen ihr hunde wollt nur bellen und nicht beißen freßt sie freßt sie das fleisch der weißen ist zart und süß ihre körper geben ein feines siegesmahl freßt sie auf sie der robuste rabiate häuptling war der hinterste von allen prügelte und peitschte seine kannibalen in den kampf doch erbsmeerlada riß immer zu funken und schleuderte tödliche blitze die armen kannibalen holten sich vorne blutige köpfe und hinten blutige rücken Ende von Abschnitt 20 Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel www.crowings.com